0: Я, я внимательно за вами слежу, говорится. Я сейчас запущу таймер.
1: Коко, -ко. Три, два, один, поехали!
0: Это кукуха сказала: поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на
1: всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье с тобой вновь врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Говорим сегодня... Нет, прежде чем мы поговорим сегодня на, <соспалим> на волнующую нас тему, хотелось бы напомнить, что есть у нас канал на Бусти. Там большое количество выпусков, которые не выходят на основном канале, и можно поддержать, если есть желание, наш подкаст именно на Бусти. Заходи, слушай, много практикоориентированных выпусков, заглядывай обязательно. Ну и недалеко мы уйдем сегодня от темы
0: поддержки, сегодня хотим поговорить о том, как правильно поддерживать людей, если не говорить им «Успокойся», «Все будет хорошо», «Не переживай», ну и вот прочие фразы, которые, скорее всего, не, не работают. Не грусти. Заметьте, что большинство этих фраз начинается с частицы «не». Это да, но смотри, есть момент, когда эти фразы не раздражают. То есть, а когда, когда человек не
1: замечаешь.
0: Нет, когда человек, который их произносит, для тебя, как правило, не важен. То есть он говорит, не грусти, и ты такой, ну, Бог с тобой проявил участие, молодец, спасибо. Ну, Грубо говоря, когда это формальная асфетская да? да, да, да. Такой... Нам, с малознакомым, не особо важным человеком Ну то есть в этот момент И исходя от себя можно В рамках смолтока да, В рамках ну, Светской беседы Чаще всего вообще все равно,
2: что он говорит Этот незначимый для тебя человек как бы, чем меньше он говорит, тем лучше. Чем быстрее ты согласишься, чем, э, тем быстрее он отстанет. А уж не проявлять свой эмоциональный отклик и не чувствовать и не воспроизводить его, потому что человек не важен, это становится само собой естественным. Этим такие отношения и общение вот подобного уровня и отличаются от эмоционально значимых общения с э, близкими и важными людьми.
0: Но тем не менее, поскольку нет а, понимания, как а поддерживать людей. Мы вот эти все формальные фразы берем с собой в близкие отношения тоже и начинаем по поводу и без ну, их потому употреблять. Потому что все так общаются, это мучат. И в том числе, кстати, всякие, знаешь... Народные мудрости, пословицы, поговорки.
2: Мы обсуждали это, потому что у народных мудростей, пословиц и поговорок, как правило, есть вторая половина.
1: Которая... Которую придумали не в народе, а придумали, эм, наверное, конкретный автор чуть позже. М -м -м, знаешь,
2: вообще... Без разницы, потому что народ, народ – <смех> это
0: скопище отдельных авторов. Если а, давай вот. так, у каждой пословицы поговорки есть такая же народная мудрость, которая будет ее антонимом. Вот, давайте антонимом,
2: либо более точное, емкое. Вот. Нужно понимать, что, по сути дела, наша культура и до сих пор она сохраняется на, ну, на шлейфе вот этого советского периода, когда надо было себя... Сидеть, э, ну, и прятаться, не проявлять себя, потому что за это могли вполне наказать. Люди жили в страхе, вот. И было принято не проявлять эмоции. Э, это было знаком хорошего тона и отражало личное качество человека. Что он спокойный, э, хладнокровный, осознанный. Ну, тогда не было еще этого осознанного, да? Там были другие эпитеты, но которые как раз были... Положительными качествами И то есть, когда сложилось два вот этих компонента Они переросли в то, что мы сегодня имеем В тот шлейф И вот я обратил внимание, что подобные советы Когда человек, ну, переживает что-то У него есть какие-то эмоции Они все построены на не, Это запреты Не переживай Мы запрещаем человеку переживать Испытывать какие-то эмоции Типа не тревожься, успокойся Не волнуйся И вот это «все будет хорошо»
1: И про осознанность. Зачем мы это говорим? Нам не очень комфортно с человеком, который да,
2: переживает да, да. рядом. Потому что ну весь результат в том, что никто никого не учил, что можно делать с эмоциями. А получается, учили в основном эти эмоции подавлять, прятать и не проявлять. Соответственно, это что-то незнакомое, непонятное, внутри клокочащее. Это пугает. И мы начинаем бояться в ответ, потому что мы тоже резонируем, ведь это близкий нам человек,
0: и пытаемся все это загладить. Но и нам тоже... Плохо, скорее всего, от того, что кто-то рядом страдает. Так да, вот, вот. Хочешь... нам становится плохо... Чтобы он прекратил и... страдать как можно скорее. Или, вот. по крайней мере, ушел, чтобы не раздражал. Да. Да. То есть, а мы сами не знаем, что делать с нашими эмоциями. А вот он
2: совет как бы из прошлого, самого детства. Успокойся, не волнуйся, все будет хорошо. Вот этот абсолютизм «все будет хорошо». И что, вообще, это, ну, насколько надо быть э, невменяемым человеком, чтобы реально предполагать, что все будет хорошо. Какое хорошо, жизнь, череда стрессов, а потом смерти, это единственная гарантия, которая у нас есть. И вера в том, что все будет хорошо, это вера в единорогов и радугу. <связывая> в этот момент, когда мы говорим, что все будет хорошо, мы обманываем
0: человека. Давай, чтобы положительный настрой был, потому что мы позитивный подкаст. Я не знаю, заметил ты или нет. Вот там такая не, я веселая кли... кукушка у нас поет. Точно можно иначе. То есть гарантированный печаль, смерть, страдания, но скорее всего можно иначе. Можно чуть-чуть по-другому. Угу. Смерти ладно, но не факт, Смотри. что в страдании. А
2: мы с тобой это обсуждали, я все-таки как врач, как клиницист подхожу к норме через патологию. То есть нас и учат в основном, там есть нормальная физиология, но это такое, как бы это база, вот. И на самом деле одной из ведущих проблем в обучении и задачу, которая действительно ставят, типа... Опишите не какую-то патологию, там, перелом ноги или какую-нибудь там ветрянку, пневмонию ну вот в статусе в истории болезней, а опишите здорового человека. И это реальная проблема. Потому что, ну, вот когда мы сталкивались, и это в обучении происходит у многих специалистов, нас практически не учили, что такое норма. Вот поэтому, как бы я воспринимаю то, что я сказал, сугубо позитивно, потому что это реальность, это uh -huh. надо учитывать,
0: uh -huh. и это uh -huh. неплохо. В чем? Давай мы сейчас разберемся. Мне кажется, раз и навсегда, и вот до победного конца будем придерживаться именно этой теории. Смотри, твоя цель как врача-психотерапевта, цель наша как психологов, впоследствии, она одна и та же на самом деле. Это прекращение страдания можно иначе. Страдания можно прекратить. Да, для этого возможно нужно будет приложить какие-то усилия. Возможно, если мы заходим на твою территорию, нужны медик медикаменты. А... а вот здесь, смотри, важный момент. А,
2: смерть, объективно, тревога, Объективно. Все эмоции объективны их, если человек их не изо всех сил не сдерживает, они проявляются снаружи. Мы это видим всегда невербально. Это реакция всего организма. Она, по сути дела, животное, не интерпсихическая. И любое переживание построено на этом. И мы, как социальные существа, у нас есть специальный ну, комплекс сигналов и биохимия всех этих реакций, которые помогают нам, даже если мы не словами объясним, показать другим людям, что мы сейчас испытываем. Это объективно, а вот страдание субъективно. Uh -huh. Страдание ⁇ это внутреннее переживание боли и, как правило, построено на страхе и избегании этого страха, на, допустим, боли в данном случае, душевное отобилие негативных переживаний и попытки заглушить эту боль или избежать. Страдание ⁇ это неконструктивная реакция на те переживания, которые мы испытываем.
0: Это значит, что есть конструктивная реакция. Да. И наличие конструктивной реакции, попытка не заглушать свои эмоции, а конструктивно их отреагировать так, чтобы и ты при этом совсем дураком не выглядел и в лицо никому, случайному или близкому, или не прилетело, вот где-то в этой, знаешь, маленькой строчке лежит вещь, которая нужна людям. Вот от нас. Вот. Надежда называется, понимаешь? Да. да. Все будет хорошо. Не все. Все будет хорошо, а ты можешь с... говорить только при одном мусковии, если ты диджей русского радио. Вот в этом случае можешь говорить, все будет хорошо В остальном а -а, давай не будем на, на
2: самом деле иногда уместно это говорить В ситуации объективного кризиса
0: Допустим, какой-то катастрофы Давай а -а все э может, все точно Будет лучше, чем сейчас Нет, что... <erle regulations> <No>. <ш fingertips> нет, вот нет
2: <GP> Тогда можно говорить, что все будет хорошо Если человек реально за гранью Когда ну, формируется ПТСР Острая реакция стресса вот, по сути, Потому что надо человека максимально От этого отградить вот В момент остроты, потом уже Потом, если он сам не справится, можно будет разбираться психологически с
0: этим Но в момент кризиса можно
2: сказать, что все будет хорошо
0: Это получается, в момент кризиса человеку можно говорить все что угодно, лишь бы он не повесил все случайно, да? Вот то есть, твоя ключевая задача сделать так, чтобы он не повесился. Когда сможет говоря, разговаривать, да. заключишь с ним контракт. Ну,
1: вот. кризисы разные бывают. Ну, надо...
2: да. Если мы говорим вот о кризисе, о той ситуации, которая сейчас происходит. наша вот Я с чего начал? Что все эти слова, которые обычно приняты употреблять при переживаниях, это запрет на переживание. Не переживай ключевое. Мы запрещаем человеку переживать. То есть, испытывать физиологически нормальные, объективные реакции в ответ на какой-то стрессовый фактор изменения ситуации. Это все равно, что... Э, ну, Я не буду сейчас примеры приводить физиологические. Короче, прервать физиологический процесс. да, Это не, не приведет ни к чему хорошему.
1: Оборвать рисунок на снегу. Да.
2: да. Не поставить да, да, да. точку. При, прищепочкой вот.
0: какой-нибудь.
1: Так. Оборвать рисунок
0: на снегу это здорово. В таком случае... В таком случае взаимодействовать с тобой э, может только близкий человек, и только близкий человек э, может нормально воспринять твои эмоции, которые ты так или иначе должен пережить. Потому что если ты э, чувствование свое прервешь или спрячешь куда-то в вглубь себя, но вырвется, возможно, как раз неконтролируемыми рисунками на снегу впоследствии. Все что угодно, и человек, который... Ну, то есть, если ты стремишься кому-то помочь, ты для начала должен принять его страданий, принять его негативные эмоции. Позволить, по -позволить ему... Позволить ему их испытывать, да. да. позволить угу. ему переживать, если ты рядом оказался.
2: Причем это, ну, в первую очередь, конечно, для близких, но иногда это может быть случайный прохожий.
0: Угу.
2: Мы сопереживаем, мы откликаемся на чужие эмоции, и это, опять же, наша
0: физиологическая угу. реакция. Давай мы, раз у нас такой практикоориентированный выпуск в общий канал получился, получается, составим небольшой список. Такой вот так как правильно, как неправильно мы поговорили уже. Давай создадим список как правильно. И первым пунктом я бы предложил, наверное, создание какого-то безопасного пространства.
2: Просто для начала просто быть рядом. Да. 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 И вот это пресловутое. Ну, если человек переживает, мы все-таки, ну, можем вербализировать свои переживания большинство, либо как-то их проявлять, позволить ему их проявлять, не прерывать этот процесс. Ну вот. Что мы можем сделать дальше? Мы можем э, ну, буквально спросить, из-за чего он переживает. Ну, вот это банальное. Что ты чувствуешь и по какому поводу? Что с тобой сейчас происходит? И mm -hmm. в, в принципе, как бы и дальше слушать, и кивать, и поддакивать. Э, мы не даем советы. Наша mm -hmm. задача выслушать. Помочь, ну, сопереживание, помочь пережить. Человек что-то переживает. Если оно останется внутри, и если, не дай бог, он подавит это, это останется внутри и будет там гнить и приведет в какой-то момент, Но ну, это как, ты хочешь писать, но запрещаешь себе писать, я потерплю, потерплю, в какой-то момент терпение закончится, и ты насешь штаны, вот. Здесь тот же самый принцип, если есть эмоции и переживания, желательно их выразить сейчас в этот момент, в данной ситуации, если ты оказался рядом с переживающим человеком, помочь ему это пережить, для этого достаточно послушать, и, допустим, вся психотерапия в основе лежит на этом. То есть, ну, внимательно М -м -м. слушать.
0: Активное его... внимательное слушание. Активное да
2: -да. слушание — это фундаментальная штука. Мы не хорошо бы еще внимательное видишь, внимательно понимать и И вот здесь есть несколько моментов. То есть, мы не даем советы. Да. Без необходимости это происходит часто Мы не начинаем рассказывать про свои случаи Или чьи-то, как кто-то справился Или наоборот негативные примеры Типа, а знаешь, у кого-то ведь хуже, чем у тебя вот, это то, тоже совет. Он, был, вообще, да? умер. он вообще умер. Он вообще умер. Человек сейчас страдает, скорее всего. Ему очень плохо. И ему станет лучше, короче, как будто... что, Если он знает, что кто-то
0: вообще умер. Я себе живенько представил, знаешь, такого случайного кризисного психолога. То есть идет человек по мосту и видит какой-нибудь другой человек с этого моста, намерен прыгнуть. И вот тот ему говорит, что типа не делай так, от этого у меня там кто-то умер вообще. Вообще-то умирают от этого, -то. зачем? Да. Вот эти сравнения, они неуместны. Потому что,
2: ну, если человек переживает, он переживает внутренний кризис, катастрофу,
0: возможно, страдания. А что то, что у него внутри, для него самое главное является объективной реальностью, истиной да. в последней инстанции, ты его хер в чем переубедишь. Мы
2: не переубеждаем, не даем советы, не, не обесцениваем. Не производим сравнения, потому что да, сравнениями мы обесцениваем. Да. Человеку сейчас плохо типа: Да, ну какой тебе плохо. плохо. Вот, вот смотри, кому-то хуже. У кого чем а тебе. это
0: есть обесценивание. И И это да, тоже
2: да. распространенная история. И, ну, в первую очередь, про переживание, да? Uh -huh. Вот этот пример, а кому-то хуже, отличный пример, он так вообще помогает жить, развиваться и справляться с трудностями, что я вот жив, а кто-то умер и Мне полегчало прямо сейчас вообще все проблемы, как рукой сняло, это не работает
0: Ну, и еще давай сразу предостережем всех, кто может почитать чего-то мы не ведем терапевтических бесед в острой стадии горевания у человека ни в коем случае.
2: Мы позволяем ему рассказать и своим сопереживанием поддерживаем разговор. И вот активное слушание, как раз об этом слушаем и киваем. Человек замолчал. Ну, самое простое, это повторить последние его слова, допустим. Но для этого как раз надо внимательно слушать, чтобы uh -huh. запоминать, о чем он говорит. Последние слова достаточно просто повторить, и человек дальше продолжает. Он выплывает из своего внутреннего мира, где одно страдание, наружу. И он объективизирует, рассказывая свое внутреннее переживание и ну, буквально изливает из себя этот негатив. Да? И он перестает в этом теряться. То есть он становится одним большим, а эти переживания чем-то мелким внутри. Это как ну, выдавливать прыщик. Да, это больно в моменте. Вот. Но сейчас гной выйдет, рана освободится, и организм заживет. А... К слову,
0: а если несколько раз спросить, а что ты чувствуешь? Вот, а что ты еще чувствуешь, то вполне возможно найдутся еще какие-то мысли и чувства, кроме совсем уж негативно окрашенных.
2: Что произошло? Наша не, задача не привести человека к позитиву, потому угу. что это, опять же, из истории не переживай. Угу. Да? И из истории все будет хорошо. Это только в крайний случай, потому что все будет хорошо, это обман. И это, по сути дела, ну, часто в таких ситуациях люди регрессируют. Детское состояние – это позиция взрослого, что все будет хорошо, я тебя защищу. Да. Ты, это, это ты не один потерянный ребенок во всем мире Потому что зачастую ну, люди ощущают именно так себя Они маленькие в огромной э, своей проблеме, в горевании, в страдании ага. Они тонут в этом И почему важно поговорить и поддержать этот разговор, вытащить Потому что вот то, что я сказал Человек перестает ощущать себя одиноким, маленьким, потерянным в этой чернухе. Да? Он становится обратно большим, взрослым, сильным, да. и эта чернуха становится всего лишь частью его мира. В итоге, в результате, мы не приводим его к позитиву, мы приводим к реальному обстоянию дел. Что вот та проблема, которая сейчас кажется жизненной катастрофой, всего лишь один из негативных mm -hmm. этапов. Да? Не факт, что все будет хорошо, а что будет Нет, он же к лучше. этому
0: сам придет. Я да. не говорю да. его толкать в позитив, где да. он говорит о том, что он думает, чувствует, находится какая-то, знаешь, в его речи. Предложение одно, которое позитивно окрашено, и не то, чтобы мы его хватаем, начинаем да. в него тыкать мордочкой, то есть акцентировать внимание на положительных аспектах проблемы. Бабушка умерла, зато двушка освободилась. Нет, нет, это он сам проговаривает, и ему самому от этого становится легче. Мы здесь никак не участвуем в вопросе. Мы
2: сопереживаем, мы присутствуем рядом. Мы не ведем, не двигаем. Единственная наша задача, ну и что мы можем сделать, это реально помочь ему вытащить эти переживания. Вот это пресловутое активное слушание. Внимательно слушать. Кивать, если человек замолчал, повторите его последние слова или предложение. Если он надолго замолчал и видно, что он куда-то сдвинулся, можно задать вновь вопрос, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что переживаешь, что происходит, например, чтобы он рассказал свое видение. Вот. А, важны еще какие моменты? Избежать а, ответов «я тебя понимаю». Потому что нет, мы не понимаем. Мы не можем понять эмоции, чувства и переживания внутренние другого человека.
0: Даже если у нас был похожий опыт.
2: Да. Очень важно не говорить, потому что часто вот эта, вот эта фраза, вроде бы невинная и сказанная с положительным каким-то контекстом, она будет иметь в ответ свою агрессию. Потому что нет, не понимают. И фишка в том, что сейчас эти переживания человека субъективные, и они mm -hmm. вот такие особенные. И нужно это признать и принять. Можно сказать, что я переживал подобное тебе, или я могу представить, что ты сейчас чувствуешь.
0: Можно просто сказать, я тебе сочувствую. Можно я тебе сказать, сочувствую. что да. мне очень жаль, что с тобой так вышло. И вот. А если, допустим,
2: ну. Возвращаясь, почему-то так не происходит А вот эти формальные фразы Можно сказать правду, что Я не представляю, что ты сейчас чувствуешь Мне кажется, что это проблема ну, Фиговая, но я смотрю На твою реакцию, как тебе плохо Расскажи, как тебе плохо Объясни мне, что сейчас происходит Я рядом и я хочу узнать Потому что я не знаю Но мне важен ты и то, что с тобой происходит
0: Но это для совсем близких людей Кто может себе позволить Так сказать
2: Смотри, э, мы в ответ сопереживаем, сочувствуем и можем испытывать страх, тревогу, что человеком что-то не то. Конечно. Мы можем поделиться этим, если мы вовлечены в конфликт, да, и не говорим, там, допустим, про психолога или случайного прохожего, а именно про близкого человека. Uh -huh. Поделиться в ответ своими чувствами. И часто бывает, ну, спрашиваешь, что ты чувствуешь, человек, да ничего. Сидит, ревет в соплях, и я ничего не чувствую. Можно ну, показать ему В ответ, что можно поделиться Что мне сейчас тревожно, я за тебя переживаю Я вижу, что ты сейчас допустим Плачешь, что у тебя слезы на глазах Я могу предположить Что ты сейчас чувствуешь Но я не знаю Поэтому скажи, пожалуйста, мне Мне важно знать Я никуда не уйду, я буду рядом Буду слушать, пока ты не закончишь разговор Вот это вот присутствие Та самая банальная поддержка Быть рядом это позволяет человеку довериться, расслабиться и начать, наконец, делиться. Что я никуда не уйду, что, что бы ты ни сказал. Потому что переживание и причина переживания может быть любым. И, допустим, для меня как э, присутствующего болезненным лично. Но я даю гарантию, что я не уйду. Я не сбегу. Я буду рядом, я поддержу. И дальше про физический еще контакт. Потому что если это приемлемо, но с этого не стоит начинать. Если достаточно близкий физический контакт с человеком, он привычен, да, все-таки нужно начать с небольшой дистанции, потому что очень часто люди в таком состоянии начинают защищаться, агрессивно реагировать, особенно подростки. Вот. Особенно люди, кто не привык делиться и не склонен доверять ä, другим людям. Начать с дистанции и... Ну, в какой-то момент, да, если мы чувствуем Что нам, допустим, хочется обнять человека Чтобы его поддержать, чтобы его Закрыть, защитить, поделиться своим Физическим теплом, лучше все-таки Об этом спросить и проговорить это, uh -huh. Что можно я тебя обниму Можно я возьму тебе за руку Можно я присяду рядом с тобой uh -huh. Вот То есть мы все проговариваем И ну, в этот момент нам самим Может быть страшно, жутко а Какой-то момент может зацепить нас. Даже ну, у психолога могут политься слезы, потому что это что-то будет. Либо, например, он гиперэмпатичный, ну, и просто он начинает настолько зеркать другого человека. После этого, конечно, надо идти на супервизию и разбираться в этом. Но в моменте это допустимо. И это естественно. А тем более, если мы говорим о подобной ситуации среди близких людей, разговаривать. Разговаривать и провоцировать на разговор человека, кто сейчас в переживаниях.
0: Хорошо. До сюда мы дошли Дальше что? Так все. Поговорили, да, да, пожалуй, нет Наверное, еще сказать, что Если что, ты можешь ко мне обратиться Если тебе понадобится помощь, станет вдруг плохо Чтобы человек знал, что у него есть такая возможность а, ну, Критерий завершения разговора угу.
2: да, Наверное, тут Ну, Когда человек успокоится причем успокоиться по-хорошему, они а подавит свои эмоции. Это, ну, это легко отследить. Мы это неосознанно чувствуем, прям чувствуем, ощущаем.
0: Но, скорее всего, начнет какую-то еще деятельность.
2: Вот. И есть критерии, например, при работе с теми же ПТСР, если мы говорим про психотерапию, то есть э, там вариант а, опять же, что у нас не принято, это говорить о проблеме. А, и в психотерапии мы говорим о проблеме. У человека произошло горе. И одна из базовых методик. То есть, а расскажи, что конкретно произошло. Вот. И критерием будет, когда человек сможет это рассказать спокойно. А после этого спокойно переключиться на другую тему. Хотя до этого он реагировал эмоционально. Вот они критерии, да. И а, про суицид. Чаще всего, чего говорят? Ну, это распространенная вещь. Там каждый второй задумывался о суициде, каждый третий задумывался всерьез, каждый пятый хотел совершить суицид. По статистике вообще мировой. Но ну, это как бы... Почти все, типа, вот. И у нас не принято об этом говорить, но это реальная проблема, потому что вопрос жизни, смысла и смерти это основные вопросы существования человека как личности, как, ну, экзистенции, вот. И что делать в этот моменте, если вдруг вы столкнулись с этим, поговорите о человеке. А, ну, а что ты хочешь? Почему ты хочешь умереть? В чем причина, да? А думал ли ты, как это произойдет? А пытался ли ты это совершить? А что ты при этом чувствовал, испытал, к чему это привело? Допустим, а ты все-таки не совершил суицид? Допустим, из-за чего ты не совершил суицид? Что тебя остановило? Вот эти важные критерии, которые в большинстве своем избегаются, да, потому что страшно. Но
0: начинаешь... А вдруг он подумает, а что это я действительно? А начинаешь разговаривать. И пойдет и совершит. Если
2: вот если он начнет об этом разговаривать, он перестанет к этому так серьезно относиться, во-первых. Да? И, как правило, благодаря этому снижается риск того, что человек сейчас пойдет и совершит. Ну, все обсудили: вот есть свидетель, что как бы это уже перестанет быть сакральной тайной. вот. И вероятность, если он совершит суицид, то как бы это либо истинный суицидент, либо эффективно. Это вопрос уже психи... психиатрии большой. Как бы. То есть можно с ним поговорить, а попутно вызвать бригаду. Вот. Я сейчас про тяжелый случай, но вообще, как бы, вот такой разговор. То есть, мы обсуждаем: что почему потому что это ну, важный поступок жизненно важный. У человека есть какие-то мотивы, есть то, что его останавливает, есть какой-то опыт по этому поводу. И чаще всего приходит именно к тому, что человек такой: да, не, как бы я не буду, что-то что за фигня. Вот когда мы это обсудили, когда я вслух это проговорил, я понял, что нет. Типа, я не хочу умирать, я, допустим, хочу избавиться от страдания.
0: Ну, а там, может быть, в вопросе, почему, то есть, причина найдутся еще и какие-то ответы, как сразу. А как еще можно, кроме как, там, любым из способов?
2: Да, да, да. Потому что, ну, мысли о суициде – это когнитивная ошибка. Если ее проговорить, объективизировать... А становится сразу видно, что человек в своих размышлениях пришел к ошибочным результатам и хотел он совсем не смерти. Ча, ну, чаще всего, да. И именно про такие ну, случаи говорим. А хотел он, Прекращение
0: допустим, своих субъективных страданий. Прекращение
2: страдания, выход из проблем, да. Вот типа я сейчас умру, а потом как заживу без всего этого того, что мне не в жизни и чего я не мог преодолеть. Вот. Человек не хочет умереть, он хочет жить счастливо. Он хочет ну, на худой конец прекратить страдания. Ну, это типа требования по минималочке. Да? И когда два человека хотя бы об этом говорят, это становится очевидно. И все, да, то, что ты сказал, становится понятно, что а есть другие варианты. как бы Не обязательно умирать, чтобы добиться того, чего я хочу. Вот. И про, ну, про поддержку. Как понять, что все закончилось? ну, Человек успокоился. И что мы делаем дальше? Как вариант не оставлять его одного но, опять же, это проговорить. То есть, а что ты хочешь сделать сейчас? Типа, или и есть идея, а пойдем, знаешь, там, типа, а пойдем прогуляемся, а пойдем мороженку съедим. А хочешь куда-нибудь съездить, там, что-нибудь, или... Ну, есть такая прекрасная книга у Шострома, называется "Анти «Антикорнеги». В отличие от всех трудов в Карнеги, это короткая методичка, там страница 100, наверное, такая. Вот. И там есть прекрасная фраза, например, что, ну, понятно, что там частично все утрировано так. Вот. Но довольно точно, что любой конфликт супругов должен заканчиваться сексом. Я не утверждаю, что так и нужно делать, но, например, если мы говорим про конфликт с супругом, вот критерии окончания конфликта. Если это конфликт с ребенком, вы с ним подружитесь и что-нибудь пойдете делать. Интересно, конфликт с родителями Вы почувствуете ту самую любовь ну Все равно это будет ощутимо uh -huh. И это желательно закончить каким-то Если
0: демонтом. с кем-то кроме супруга у вас конфликт Заканчивается сексом то, Возможно, вы сделали неправильный выбор Слушай, это вообще
2: Ничего не значит Тут надо разбираться в каждой конкретной истории Потому что если это был конфликт с собакой Например соседской Которая лает весь день Пока хозяева на работе вот каким-то действием, то есть выходом из этой ситуации, гештальт закрыт, да? ситуация оставлена, вы из нее вышли, все.
0: <с> все как, ты, тебе как, ты, как ты так вот вообще умеешь? Ты раскинул про секс с соседской собакой просто, знаешь, мимохода мы продолжил говорить то, что планировал ты. <с>